0: Als vier Monate zuvor der erste Schnee gefallen war, hatten seine Eltern alles getan, um ihn zu wärmen. Sie hatten an Woll und Daunendecken aus dem Haus geholt, was sie finden konnten, und ihn damit eingewickelt, bis er ganz und gar eingepackt war, vermummt geradezu. Erst als sie rundum sicher waren, dass er wirklich nicht würde frieren müssen im bevorstehenden Winter, hörten sie auf, weitere Plumos heranzuschaffen. John hatte es danach so warm und gut, dass er begann, schläfrig zu werden, dann auch tatsächlich einschlief und in den kommenden langen, dunklen Monaten nur hin und wieder die Augen öffnete, um eine Weile in die weiße Welt um ihn herum zu blicken, in der er sich entweder nichts tat oder amseln sich um das letzte magere Fallobst zankten oder ein Hase vorbeikam, um an der Rinde junger Sträucher zu nagen und dabei leise über das Wetter zu schimpfen nicht ahnend, dass John ihn hören und verstehen konnte. »Verdammt! Verflucht! Verdammt, verhext!« Ver Er war erstaunt, wie herzhaft Hasen, die er immer für sanfte Tiere gehalten hatte, fluchen können. Er war sogar ein wenig schockiert. »Hi! Wie geht's?« Die Maus hatte sich auf seine Schulter gesetzt. »Gut. Lange nicht gesehen. Alles klar?« »Das wollte ich dich fragen. Hab dich kaum erkannt in deiner Verpackung.« »Wo bist du gewesen?«, wollte John wissen, während sie es sich in der Decken- und Daunenwelt seiner Schulterregion gemütlich machte. Sie hatte, als die Kälte kam, beschlossen, keinen Winterschlaf zu halten, sondern in ein Haus in der Nachbarschaft zu ziehen.« gemeinsam mit dem kleinen Pflegesohn, den sie in den letzten Herbsttagen adoptiert hatte. Das Haus schien eher der richtige Ort, um den Kleinen großzuziehen und ihm die Welt zu erklären. John fand das eine gute Idee und wollte wissen, wo der Kleine ist. Irgendwo. Diese Antwort stellte ihn nicht zufrieden. Ein paar Wochen war es wirklich schön mit dem Knirps. Dann wurde er größer. Und... »Was bedeutet das?« »Was es immer bedeutet. Kinder werden groß und wissen alles besser. Er ist dann in die Welt hinausgezogen.« John war entsetzt. »Der Kleine war doch erst ein paar Monate alt.« »Er ist eine Maus, John. Da geht das alles sehr schnell.« »Ob sie traurig sei, weil er weg ist?« Eine kleine Weile sagte die Maus nichts. Dann seufzte sie.« dann sagte sie wieder nichts, dann atmete sie tief ein. »Es ist so. Man weiß es vorher und die ganze Zeit über und nachher auch und dennoch ist es immer wieder erstaunlich. Die kleinen doofen Dinger wissen alles besser.« »Was soll das denn heißen?« Bevor die Maus etwas erwidern konnte, wurde ihre Aufmerksamkeit abgelenkt. Johns Vater hatte die Veranda betreten und Holzscheite vom Stapel genommen, um sie ins Haus zu tragen. »Er macht den Ofen an«, sagte John, und sein Tonfall war ein bisschen wehmütig. »Sehe ich. Sehr gemütlich.« »Sehr, sehr gemütlich«, sagte John. »Man darf natürlich nicht an die Begleitschäden denken. In jedem Holzscheit lebt es ja.« Darüber hatte John noch nie nachgedacht. »Es ist doch trockenes Holz«, dachte er. »Und...« »Und was? Da haben Asseln ihre Eier abgelegt. Teilweise sind sie auch selbst noch da drin. Dazu Borkenkäfer, Feuerkäfer, Scheinböcke, Marienkäfer. Marienkäfer aber doch wohl nicht«, sagte John. »Sie nutzen Holzscheiter als Winterquartier, wie Spinnen, Schnecken, Wespen und Bienenköniginnen.« »In einem Holzstapel ist eine Menge los, mein Lieber, und das geht jetzt alles den Weg des Feuers.« Als die Maus noch weiter ins Detail gehen wollte, viele der Tiere im Holz würden erst im letzten Moment bemerken, dass etwas nicht stimmt, ein kurzer Moment schmerzhaften Erschreckens, dann das Inferno, versuchte John vom Thema abzulenken. Nichts von dem, was sie sage, würde etwas daran ändern, dass es kaum etwas Schöneres und Gemütlicheres und Wohligeres gebe, als vor dem warmen Ofen zu sitzen, wenn es draußen kalt ist.